0: Yle puheessa tiistaisin kello yksi Perttu Häkkinen Ja voitokasta päivää teille kaikille ja tervetuloa tämän se päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Populaarimusiikki on perinteisesti pidetty paholaisen musiikkina, mutta kyseessä ei ole koko totuus. Varmaan jokaiselle rippikoulun käynnelle suomen kansalaiselle muistuu mieleen leirikeskuksen hämärä takkahuone, kynttilöiden lepattavat liekit ja akustiset kitarat yhteislauluinen. Evankeliumi, halki maailman ja tilkkutäkki ovat teoksia, jotka ovat syöpyneet monien mieleen. Miten gospel-liike rantautui Suomeen ja miten sillä menee Herran vuonna 2016? Aiheesta kanssani tarinoimassa Jaakko löytyy ja Lauri daikini Lämpimästi tervetuloa
1: lähetykseen. Kiitos.
0: Aloitetaan sinusta, Jaakko. Sinä olet kotimaisen gospel-musiikin Grand Old Man. Aloitit jo 70-luvun alussa. Niin miten sinun ja säveltaiteensäsi tuolloin suhtauduttiin?
2: No joo, tota... No mä oon siis tosiaan alusta saakka tehnyt semmoista musiikkiä, jota on esitetty seurakunnan tilaisuuksissa. Ei, se ei aina ollut hengellistä, mutta tota se on sinne ollut kirkkoihin ja seurakuntatiloihin sopivaa. Ja alussa oli todellakin se tilanne, että vanhoillinen kirkkomuusikko joukko oli vähän peloissaan ja, ja tultiin mulle sanomaan, että ei tänne. Hänen elin niin tähän kirkkoon ei kitaroita tuoda. Ja, ja tota, ja mua on tyllytetty useampaan kertaan silloin, silloin nuorena kaikesta tietämättömyydestä, että se nyt tiedä, että tänä sunnuntaina on se ja se aihe. Kun mä mietin, että mitä kappaleita mä olisin laulanut jossain Jumalan paulukassa, niin mä olin vähän sellainen villi taivaan lintu.
0: Eli et myöskään tietyllä tavalla täysin orjallisesti noudattanut kirkkopuolen liturgista kaavoja. Ei, ei se kuulunut mun
2: kotikasvatukseen, koti vaikka mä papin poika että. Mutta että se, kyllä se alussa oli, oli, oli nihkeetä, mutta mä tulkittan sitä näin että se oli semmoista niinku tietämättömyydestä johtuvaa pelkoa ja uuden, uuden kaihtamista, se mitä, mikä on ihmiselle tosi tuttua tämmöinen reagoiminen ja... Ja, mutta onneksi sitten oli nuori ja tota, kovapäinen ja, ja, ja innokas, nautti niin paljon sitä, itse sitä äänen tuottamisesta, että sitä meni vaikka läpi harmaan kiven. Ja. Eikä ollut mitään gospel-musiikkia, siis tämmöistä gen, genreä, vaan sitä mentiin niin laulukerrallaan ja askel askeleelta eteenpäin ja päivä, päivästä toiseen.
0: No Lauri, sinä olet... Mm. Veikkaisin jotakuikin 30-40 välistä, kyllä. lähempänä 30 33. No niin, mm. kyllä tämä minun silmäni näkee. <laughs> niin. Sinä olet nuoremman polven kotimainen gospel-tekijä, ja löysitkö sinä gospelmusiikin koulun kautta Ää, tällaisessa ei. seurakunnan tilaisuuksessa?
1: Minä itse asiassa löysin gospelmusiikin jo paljon aiemmin, oikeastaan ihan lapsena. mä olen varmaan ollut noin mitä lies seitsemänvuotiaana Jaakon konsertissa jo kuhmossa. Se oli tämmöinen matkamiehen, matkamiehen iltarukous, vielä mä toivon, Meissu Mun vanhemmat, vanhemmat meni sinne ja me oltiin sitten lapset siinä mukana. Ja mä muistan, että se jo, se jo silloin teki vaikutuksia, että siinä oli Jaakon veli Sakari, rumpuja hyvällä biitillä ja siinä oli, siinä oli tuota, jotenkin semmoinen niin pienenkin, pojan korviin ja silmiin, jotakin muuta kuin mi- mihin oli kirkossa tottunut ja jumalanpalveluksessa. Mm. Ja oikeastaan sieltä asti mulla on jollakin tavalla niin kuin, äh, gospelmusiikki niin sanotusti kulkenut mukana. Että to- toki mulla oli muitakin. myös että mä kuuntelin Popedaa ja Boniovia ja Jaakko Löytyä ja tämmöisiä ihan luontevia yhdistelmiä, <laughs> niin kuin nyt joka pikkupoika kuuntelee näitä kolmea. <laughs> Sillä tavalla m- ripari oikeastaan ei ollut mikään tämmöinen ensikosketus ollenkaan, vaan se oli pikemminkin jo vanhaa tuttua kauraa siinä vaiheessa.
0: No kun sinä olet omassa musiikissasi hyödyntänyt hip-hoppia ja mm. luometal-vaikutteita vastaavaa, niin onko sinun tekemisiäsi paheksuttu näin siis i- i- hengellisissä piireissä?
1: Mä en tiedä. Se voi olla, että tuota, kun mä aloitin tekemään silloin musiikkia, niin periaatteessa mä en esiintynyt kirkollisissa piireissä oikeastaan ollenkaan. Me vedettiin Kajaanissa ihan nuorisotaloilla, me lämmiteltiin tämmöisiä niin isoja kansallisen tason artisteja erilaisissa rockitapahtumissa ja muissa. Eli se oikeastaan niin se sisältö oli hyvinkin hengellistä paikotellen, mutta periaatteessa se toimintakenttä oli ihan sama kuin millä tahansa muullakin kainuulaisella rockipändillä. Joten mä en ole sillä tavalla kohdannut sellaista, sellaista paheksuntaa. Mä muistan itse asiassa... Mä silloin olin Sepulttuurasta innostunut ja, ja sieltä puski tämmöiset drive ja tämmöiset heimo, heimovaikutteet. mä oli tämmöinen tribe of God-niminen biisi. Mä muistan, että mä yksi lukioaikainen kaveri se kuunteli sitä ja sitten sanoi, että, että nämä tekstit on a- aika hengellisiä, että nä- näähän voisi olla vaikka jollakin, jollakin gospel ja that's it. Sitten mm. tavallaan niin kuin veivattiin nuorisotalolla niin kuin hooseita ja rymyttiin siellä niin kuin ukot, soittajat ja yleiset päällekkäin ja hu- huuettiin naama punaisena. Ja se, se ei tavallaan ollut gospelkulttuuria. Me ei oltu seurakunnan kanssa missään tekemisissä. Ne jutut tuli vasta myöhemmin. Eli m- mulla ei ole sellaista paheksunta kokemusta, mistä Jaakko on tietenkin aikanaan saanut, saanut en- enemmän kuin osansa varmasti.
0: Teillä kummallakin on tietyllä tavalla siis se kuvio, että te olette kuunnelleet sekulaaria musiikkia, johon te olette yhdistäneet näitä omia hengellisiä ajatuksianne. Mm-hmm. Mutta oliko silloin 70-luvun alussa, kun sinä aloitit, niin oliko jotain sellaista gospel-musiikkia sellaisena, kuin se viime vuosikymmeninä on opittu tuntemaan, niin laisinkaan olemassa?
2: Oli, oli siltalla varovasti. Oli, oli tavallaan kaksi linjaa. Toinen oli tämmöinen, tämmöinen vahvasti... Tota, noin uskonratkaisuun tähtäävä evankelioiva, jota edusti Profide, niminen yhtiö ka- kauniaista raamattuopiston porukoita. Ja sitten oli toinen linja oli niin opiskelijaporukoissa, mitä, mitä oli Heikki Laitinen ja Sataset esimerkiksi. Ne, niillä oli tämmöinen yhteiskunnallinen etos siinä hommassa. Ja, ja, tota, ja mä, mä totta kai kumpaakin kuuntelin, koska oli oli niin vähän, ei ollut mistä, en, vaan kumpaakin tuli, mutta mä koko ajan nojaudun sille yhteiskunnalliselle puolelle ja, ja sitä, sitä kuuntelin. Että mulle oli, oli, tota, ne oli tärkeitä ja rohkaisevia, oli tota, ylös, Heikki Laitisen ylösnousemus, ballaadi ja Negerin hammas ja nostokurki, tämmöisiä hmm. vähän poliittisen laulun liikkeen niin tapasia juttuja.
0: No sinä oletkin todennut, että yhteiskunnallisuutesi aikanaan ärsytti uskovaisia, niin miksi?
2: No juuri tätä puolta, tätä profideen puolta, niin, tota, niin koska...
0: Oletko liian poliittinen?
2: No olimme varmaan niille, vaikka olen ma- aika, aika maltillinen ihminen muuten, että pelface on niinku paljon vasemmalla. <lipräti> 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 et tota, mutta kyllä on ma on ollut ollut, 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 ollut siistä niinku tota oikeudenmukaisuuden tämmöseen niin on, on tosi tosi tärkeä ja sitten tota sitten tää toinen puoli sitten joka mä teen mun tässä koko ajan oikeikeus ja vasen käsi mä niinku tää oikea puoli <lipräti> <lipräti> profidin puoli niin, <lipräti> <lipräti> niin tot... nyt siellä profidin puolella niin ne tota ne Niille ei merkannut ne. Niille niin kuin Jeesus oli vastaus ja, ja, ja tota, se, se jotenkin loukkasi mua, koska mä ajattelin, että jos Jeesus on vastaus, niin sen täytyy olla niin kuin koko maailmassa Se on maailmanvapahtaja, eikä ainoastaan niin kuin tuolla mun sydämessä oleva vapahtaja. Henkilökohtainen. Niin, ainoastaan sitä, vaan mm. sen täytyy mm. olla enemmän. Muuten se ei ole mm. maailmanvapahtaja. Mm-hmm.
0: No, käytinkö tästä asiasta siis hyvin monille asiaan tuntemattomille ihmisille, niin... Jollain tavalla gospel-musiikki näyttäytyy tällaisena homogeenisena kokonaisuutena, jossa kaikki ovat yhtä suurta perhettä ja soittavat akustisia kitaroita, mutta näinhän ei ole. Onko tässä vuosien aikana sitten debatoitu näistä asioista paljonkin?
2: No no ei, mä muistan joskus oli, oli, mitähän vuosikymmentässä sitten oli, niin oli tämmöinen, että kotimaalehdessä jaettiin vuohiin ja lampaisiin, oli... Oli tota noin, mä kuuluin vuohiin pro, 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 mutta proffi mutta siis, tulokulma aiheeseen. <laughs> niin. Mutta siis me, me ei kovinkaan usein kohdattu kasvokkain niin, että oltaisiin päästy kunnolla debatoimaan, vaan siis ke, kerran mä oon ollut Juha Kelan kanssa samassa tilaisuudessa, se Juha suurinpiteen. Mollas mut ja hmm. Oli, oli sanavalmiimpi ihminen kuin minä, niin mä olin Lytyssä sen jälkeen. Sitten. <tosilut> siis mä joku julkinen yleisötilanne. Julkinen yleisötilansio. Ja Sitten joskus mä soitin, kun mua harmitti sen. Mä olin aika yksinäinen kaveri, kun ei mulla ollut mitään yhteisöä. Kun näillä mä puhun Profidesta yleisesti, että niillä oli aina tämmöinen oma hmm. yhteisönsä, kenenkään kenen asialla ne oli. Niin mä muistan kerran ottaneeni sinne, sinne puhelinsoiton. Ja Kysyäkseni vaan, että tässä nyt kuitenkin olla vähän samalla asia, että ei kannattaisi pitää yhteyttä, niin sieltä tuli aika jyrkkä raja, että, että sä oot tehnyt kaksi laulua, ja ne mainittiin nimeltä, että se ja se laulu. Hmm. Ja muut laulut, mitä sä oot tehnyt, niin, niin ei käy meille. Että, mm-hmm. että ei voida olla niin kuin pitää yhteyttä. Mm-hmm. Kyllä se, aika rankka. Niin, niin oli, se oli nollaamista kyllä.
0: Mitä sitten suhtaudut tällaisiin muihin klassisiin suomalaisen gospelin yhtiöön, kuten vaikkapa The Roadin?
2: Mä oon aika vähän niitä kuunnellut. Ne on myös kuulunut vähän sille toiselle puolelle, tälle käden puolelle.
1: Eivät vu- vuohien joukkoon.
2: Ei, kun lampaiden joukkoon. Niin.
1: <totit> Mä itse asiassa kuuntelin Roudia silloin lapsena myös tuosta listasta. Unohdin. Mä mietin tässä, että hyvä niin napakka biisi alatus on napakka-biisi-alutus. mutta mieleen se, että toi Roudilla oli tämmöinen tuota, että Monet kysyvät jälleen samaa: onko raamattu Jumalan sanaa? Wow! Ja sitten taas miettii joku popedä, että lehdestä luin oli miehellä kuin koivunen halko lemmensalko. Se Oli kuin tuomio kirkon. Varmasti sekoaa pää joka pirkon. Se oli Holmesin John. Eli siinä on jotain ihan samaa rock and roll, mm-hmm. mutta vähän vain eri sisällöllä. Mm. Hyvänä. <laughs>
0: No sinulla on, tota, Lauri, sinulla on tämä jako mm. myös tietyllä tavalla omassa tuotannossasi. Sinä esiin nyt myös pappi nimellä. Joo. Niin mikä on papin ja daikinin välinen ero?
1: Äh, joo, se on, että daikini saattaa käyttää hymiöitä Facebookissa, mutta pappi ei. <laughs> eli eli <laughs> siihen se ontologinen ero, ero tiivistyy. No ei, ei, todellisuudessa se lähti siitä, että... Että mä huomasin, että rupeaa tulemaan tämmöinen tietynlainen kokonaisuus, tietynlaisia, vähän fi- ehkä vielä vähän filosofisempia, vähän runollisempia, ehkä vähän synkempiä ja musiikillisesti raskaampia ja kokeellisempia juttuja, jotka ei sitten ihan enää tuntunut olevan sen parin ekan Daikinin kanssa samassa mm. linjassa. Ja mä samalla kirjoitin semmoista rukoileva kädellinen nimistä kirjaa ja mä huomasin, että siinäkin on niinku samoja teemoja liittyen sekularisoitumiseen, hengelliseen kaipaukseen, tällaiseen näin. Ja sitten se, niin siinä ihan loppumetreillä oikeastaan niin tuli tämä pappijuttu, jossa se sitten erotettiin ihan sitä itse asiassa ihan levyyhtiönkin kanssa mietittiin silloin, että miten me tehdään ja päädyttiin, että tehdään erillinen juttu, juttu siitä. Ja kyllä mä sille ajattelen, että Daikini on kuitenkin niin räppärihommaa ja sitten taas pappi on enemmän huutohommaa tai tällaista niin kuin, spoken word tyylistä niin runo juttua. Ja siinä oli sekin, että jossakin vaiheessa vaan siihen, että nämä niin kuin, riparilaiset rupeavat vuosi vuodelta näyttää nuore- nuoremmilta. Mm. Eli alkoi Itela olla 30 kolme- ikää ja sitä tuolla gospel-puolella. Jotenkin se niin paljon pyörii se keikkakulttuuri niin kuin sen varassa, että seurakunta tuo riparilaisia ja niille sitten jonkun bändin esiintymä. Ja tuntuu, että tarvii jonkun irtioton siitä, että tuntuu hassulta vetää jotakin tämmöisiä eksistentiaalisia jurnotuksia jollekin niin kuin 14 vu- 14-vuotiaille. Ja silloin pappijutun kohdalla, ehkä vähän paradoksaalisesti, kun se sitten toisaalta on pappi ja se koko imago oli niin kirkollinen, niin sillä taas oikeastaan ei, ei tehty minkäänlaisia keikkoja, eikä sitä oikeastaan niin sanotulle kristilliselle puolelle, hirveästi sitten ei tähdätty. Että se oli enemmän semmoinen vähän niin kuin ehdoilla tehty, tehty vähän erilainen projekti. Koetko sinä Jaakon tapaa sitten olevasi
0: myös suomalaisen gospelin outsideri?
1: Joo, kyllä mä tavallaan, tavallaan koen, että mulla on ollut tämä niinku filosofinen puoli sieltä niinku alusta asti mukana ja mä luulen, että se on jonkin verran rajannut muos, myös mun yleisöä, mitä mä oon niinku ihan palautteista kuullut, että niitä on pidetty vähän sellaisena niinku vaikeasti lähestyttävinä ja ei ehkä tarpeeksi julistavina. Mä oon saanut kyllä paljon tehdä kristillisellä puolella keikkoja ja mä oon ole sillä tavalla niinku hyljeksitty mitenkään, mutta mulla on sitten ollut aina vähän semmoinen olo, että mä oon siellä vähän niin siellä, sanotaanko siellä pikkusen niin kuin, Kuitenkin en siellä ihan sy- sy- sykkivässä ytimessä, vaan, vaan tavallaan se on ehkä vähän se, mitä mä ja- Jaakon niin tuotannossa aina puhutteli. Se, että se, se on myös semmoista niin etsimistä ja kyselemistä mm-hmm. ja myös epäilemistä. Ja siinä on se tietty, myös niin kun, semmoinen paikotelle, myös semmoinen raadollisuus ja, ja, ja semmoinen niin hauraus läsnä. Ja sitä mä oon pyrkinyt aina itse myös omassa tekemisessä, että, että mä en vedä mitään tavallaan evankelista roolia päälle, vaan se on niin kuin prosessi, jota mä kanavoin siihen musiikkiin. Ja jos se resonoi kuulijoiden kanssa, niin hyvää, mutta sitten jos, jos, jos ei, niin sitten ei voi mitään. Että se ei ole sillä tavalla laskelmoidusti tehtyä ennakkooletuksia. ja ajatuksia siitä, että minkälaista on niin kuin kristityn tekemä taide, tai, tai että sen pitäisi olla jotenkin sellaista vähän... Siloteltua. Niin, kuin, niin mm. vähän niin kuin mä muistan Simpsoneissa Ned Flanders joskus, joskus tuota, sanoi, että tämä on... Nyt mun... tämä on, on mun suosikkimaku. Mieto. Mild. <lacht> niin, <lacht> niin tavallaan tämähän se on, se on monilla se ennakko-oletus, että kun kristittyvä asialla, niin se on jollakin tavalla mietoa tavallaan se oma. Ja jos miettii Jaakon tuotantoa tai Joosen tuotantoa, tai uskaltaisin sanoa, että minunkin tekemää tuotantoa, niin kyllä mieto on sana, joka varmaan niin viimeisenä niin sopii kuvaamaan sitä.
0: Miten sekulaarimusiikin puolelta teihin on suhtauduttu? Koska kuten tässä ansiokkaasti siterasin Ned Flandersia niin gospelia hyvin usein pidetään rockkulttuurin sisällä esimerkiksi sellaisena laimeana kummajaisena.
2: Mm, mm, mm. No tuolla, tuolla no, ne Teppo Nättilä Soittaa, soittaa kyllä gospelia, mutta se aina tarkoittaa, tai korjaan se voi olla Esa Kul- Kuloniem, joka soittaa gospelia, mutta se tarkoittaa aina siis sitä semmoista mustaa gospelia, niin joka, jos on se tietty soulin rytke ja, ja sitten tämmönen, tämmönen voimakas niin tuota, tunnelataus siinä hi- hi- hillitön meininki. Mä luulen, että se tarkoittaa sitä, mutta sitten kun Tota noin, mä muistan joskus vuosikaikoja sitten, se oli silloin kun mamba yhtye oli, oli tota noin, alkutaipaleella, niin tota, me, meillä oli sama keikka jossakin provinssirokissa ja sitten meinas käydä niin, että Mamba olisi esiintynyt ennen mua, niin sitten se silloinen manakeri tuli naama punaisena haukkumaan sitä tilaisuuden va- vastaavaa henkilöä, että miten sä voit kuvitella, että tommonen mm. gospel-bändi soittaa mamban jälkeen, että toistepäin se pitää, ja niihin siinä <tos> sitten, <tos> sitten kävi. <tos> ja tota, ja mulle, mulle sopii ihan hyvin sekin, <tos> sekin mutta... Ta...
3: Kaunis tarina.
2: <tos> Kyllähän meillä, onhan meillä yhteyksiä koko ajan, mä vuosien saatossa oppinut tuntemaan valtavan määrän rock ja, tota, ja tota, ollaan, ollaan niin kuin, jonkin verran tehty ihan yhteistyötäkin vuosien varrella, mutta emme, emme siltä niin työssämme kauheasti kohdata. Että, että tota, mietin justiinsa esimerkiksi vaikka Heikki Salo, niin tota, mä joskus yrittänyt kaivaa sitä niin kuin Hessulta sitä, että että mit, mistä sen tuotannossa näkyy sen, sen omat kristilliset juuret, koska hänellä on myös tämmöinen körtti tausta. Mutta että hän, hän on päättänyt niinku suhtautua siihen sillä tavalla niinku kautta, että hän nimenomaan karttaa sitä kaikkea. Vaikka sieltä kyllä mun mielestä löytyy
0: rivien ää, ri,
2: niin, Kyllä niissä on ihan selviä mm. arvo taustoja siellä on sen tuotannossa.
0: On. Itse asiassa tuli mieleen juuri Tämä Lenna Juri Gagarin kappale, jossa mm. muun muassa todetaan, ihmiskunta häpeilee viattomuuttaan. Ja tämä mm. Lainihan voisi olla oikeastaan mistä tahansa kotipaisesta kospelbiisistä. Mm. biisistä Mutta uskotko, että tässä on taustalla näköinen tabu, että on ollut hankalaa sekulaarimusiikin tekijöille puhua... Mm omasta uskosta tai uskonnollisesta kokemuksesta Joo. ylipäätään.
2: On, on. Siis se on, se on suomalainen yhteiskunta. On, on, se on syvällä sen taustoissa. Ja mä luulen, että se menee siis, se on niin tämä Suomen niin kirkko ja yhteiskunta ja, ja, tota, ja se voi ajatella, että se on tonne 18 tapahtumiin mm. saakka, että kirkko on, on... toiselle mm. puolelle. Ja mm. sitten, sitten, tota noin, sitten se tuli jossakin Karisuomalaisen piirroksissa, niin mm. se oli aina kokoomuslainen, oli se mm. se pappi. Pappi oli aina, aina. iso. Niin, joo. Joo. Ja, <laughs> ja, tuota, <laughs> ja, ja sitten tuota, 60-luvun tämmöisessä aatteellisessa liikehdinnässä, niin kirkko sysättiin niin näistä yhteisistä mm. asioista syrjään, ja, ja se ei saanut niin kuin enää. Vaikuttaa. Niin, se aikaisemmin oli luontevasti vaikuttanut tuollaisessa agraariyhteisössä, mm. niin tota, se, täällä niinku eletti, tää, ei oltu moniarvoisia, valti niinku kaksi mm. että kirkko oli tuolla ja mm. muu oli täällä. Väkevä dualismi. Semmonen. Ja kun vertaisimme ehkä sitä am, amerikkalaista moniarvoisuutta, niin missä sitten tehtiin tota, kaikki itsensä arvostavat... Musiikkitaiteilijoiden teki kospellevyä, levyjä taikka laitto gospel oluja omille levylleen, ne oli rinnakkain, ja tota, mutta Suomessa se ei missään nimessä tullut, tullut niin kuin laajemmin kyseen. Piti tulla uskoon ennen <lacht> niin saatto mm. saattoi tehdä sitä. Että tässä on tämmöinen, kyllä suomalainen historia on tämmöinen...
1: Mm. <lacht> Mutta se voi olla olla muuttumassa nyt, kun puhutaan tästä, on on, toisaalta tietynlaista maalistumista ja toisaalta monikulttuurisuuden mukana erilaisia uskonnollisia ilmiöitä ja muita. Studiossa siis
0: Perttu Häkkinen, Jaakko löytyy ja Lauri Daikini-Kemppainen keskustelemme suomalaisen gospelin historiasta ja nykypäivästä. Tässä vaiheessa tietokirjailija Janne Könönen kertoo suomalaisen gospelin tarinan. Perttu Häkkinen.
4: Gospelmusiikin juuret ovat 1800-luvun Yhdysvaltojen eteläosien orjaplantaaseella, joista orjen hengelliset laulut eli niin sanotut nekrospirituaalit vähitellen levisivät maailmalle. Mutta kuinka musiikkityyli löysi lopulta tiensä Suomeen? Entä kuinka se integroituu osaksi suomalaista hengellisyyttä? Kotimaisen kospelin historia on käsitelty kahden maan kansalaisnimisessä teoksessa ja toinen sen kirjoittajista tietokirjailija toimittaja Janne Könönen on nostanut teoksessa esiin terminologiaa koskevan epäloogisuuden. Meillä Suomessa nimittäin kospel-termi tarkoittaa hieman eri asiaa kuin englanninkielinen termi kospel. Kerrotko hieman tästä terminologian problematiikasta?
3: Niin, Suomessa on puhua kospelina tarkoittain kaikenlaista Hengellistä rytmimusiikkia, musiikkityylistä piittaamatta. Suomi-kospel tavallaan siis niin kuin ikään kuin sulkee sisäänsä kaikki tämmöiset rytmimusiikin tyylilajit. Se ei tarkoita pelkästään tämmöistä amerikkalaista nekrospirituaalipohjista kospelia. Ja tämä tietysti aiheuttaa sitten sekaannusta arkikeskustelussa.
4: Milloin meillä Suomessa on sitten ensimmäisen kerran soinut musiikki, jonka voi laskea kospeliksi?
3: No se varsinainen suomi ilmiö on oikeastaan varsin tuore. Oikeastaan se lähtee vasta tuolta 1960-luvun lopulta lähtien. Ähm, siihen vaikutti se, että toisen maailmansodan jälkeen Saksassa ja Ranskassa alettiin tehdä tällaisia hengellisiä laulelmia ja slaagereita. Ja eräs tällaisista suomi suosikkilauluista, jonka nimi on Kiitos, niin on juuri tällainen saksalainen käännöskappale alunperin kuin danke. Ja toki sitten tämä yleinen rockin ja popin vallankumous 60-luvulla vaikuttaa myös siihen, että aletaan miettiä sitä, että pystyykö tätä uutta musiikkityyliä ja sitten hengellistä kuvastoa jotenkin yhdistämään.
4: Rockkulttuuri saapui Suomeen 1950-luvulla, mutta kuinka kirkko suhtautui tuolloin rockiin?
3: Kirkon piirreä on tuolta ajalta oikeastaan aika vaikea erottaa niin kuin yleisestä suomalaisesta korkeakulttuurista, koska kirkko oli niin vahvasti integroitunut siihen silloin vallalla olleeseen kulttuuriin. Kirkon sisällä tämmöistä pop-rock-musiikkia, kyllä sitä paheksuttiin ja paheksuttiin voimakkaastikin, mutta niin sitä paheksuttiin vanhemman väen keskuudessa tuohon aikaan muutenkin. Eli tavallaan kirkko ei poikinut siitä yleisestä linjasta oikeastaan millään tavalla. Ja sen takia oikeastaan aika yllättävää, että esimerkiksi Käpylän seurakunnassa Järjestettiin 50-luvun lopulla tämmöinen nuorten jatskonsertti, jossa soittiin silloin maineikkaat Onni Gideon ja Erik Lindströmin yhtiöitä. Eli tällaista valmiutta niin kuin kokeilla uutta kuitenkin löytyi kirkonkin piiristä. Ähm, oikeastaan kaikki Suomessa tuohon aikaan, jotka liputti tämän klassisen musiikin ylivertaisuuden puolesta, oli he sitten kirkossa tai ei, niin he paheksui näitä kaikkia muita uusia musiikin tyylilajeja ja tästä sitten esimerkiksi Reino Helismaa ja Toiko Kärkikin kärsi samasta, samasta asiasta.
4: Entäpä millainen suhtautuminen oli herätysliikkeiden parissa? Oltiinko siellä suopeampia?
3: No, kirkon piirissä niin sanotut korkeakirkolliset, siis samat, jotka rakasti vain ainoastaan tätä klassista musiikkia, niin he on olleet oikeastaan aina tämmöistä kevyempää musiikkia vastaan ja se ei, se ei noudattele niin herätysliiket tai muita kirkkopoliittisia jakolinjoja. Et yleisesti ottaen voidaan sanoa, että herätysliikkeet, jos pois luetaan varsinkin vanhoillis jotka jotka eivät kuuntele tai soita kospelia, mm-hmm. niin herätysliikkeet on olleet Suomi-kospelin lipunkantaja Suomessa. Ää, kirkko on, on ollut ja on aika pitkälti edelleenkin kanttorien kirkko, jossa urut, on se keskeinen soitin ja, ja hyvin useasti myös ainoa soitin, joilla saa soittaa, säästään. Poikkeuksia toki on paljon suuntaan ja toiseen, mutta esimerkiksi herätysliikkeestä kansan Raamattuseura oli ensimmäisiä kospeltilaisuuksia järjestäneitä tahoja Suomessa 60-luvun lopulla.
4: Vuonna 1966 perustettiin ensimmäinen suomalainen kospeliyhtiö eli turkulainen Profide, joka on edelleenkin olemassa. Mutta millaista tämä 60-luvun kospel sitten oli? Ammensiko se suoraan maailmalta vai muotoituuko siitä suomalaisiin oloihin sopiva versio?
3: No jos puhutaan Pro Fidestä, niin Profide oli alkujaan tämmöinen aika hämmentävä sekoitus uutta rautalankamusiikkia ja sitten vanhoja suomalaisia hengellisiä lauluja, joita se esitti. Ja vasta sitten, kun Anssi Kela, isä Juha Kela, ottaa bändin haltuunsa 70-luvun puolivälinkieppäiltä, niin silloin profidestä tulee tämmöinen anglo amerikkalaiseen proke nojava bändi. Ää, totta kai niitä ää, virtauksia pyrittiin tuolloin 60-luvun lopullakin seuraamaan. Esimerkiksi tämmöiset... Sanoisin kuin suomalaisen uuden messuperinteen pioneerit kun Lasse Mortensen ja Sauvo Puhtila, eli Saukki. Niin he tekivät tuolloin 66 vuonna tämmöisen gospelmessun. Ja he teki sen pitkälti samalla tavalla kuin suomalaista poppia ylipäänsäkin tuohon aikaan tehtiin. Et ne laulujen tekstit oli vain hengillisiä, mutta musiikki oli hyvin pitkälti samanlaista kuin tuo 60-luvun
4: lopun Pop-musiikki. 60 luku oli suuren yhteiskunnallisen murroksen aikaa, mutta muuttuiko samalla myös suhtautuminen kospeliin?
3: No niin kuin jo aikaisemmin tuossa totesin, niin käsitykset oikeastaan jakautu. Esimerkiksi herätyslikkeistä kansanlähetys, joka aluksi vastusti hyvin voimakkaasti uutta kospelia, niin se muutti kantansa hyvin nopeasti, ja sitten oli seuraavilla vuosikymmenellä jo eräs eniten kospelia tilaisuuksissaan soitattanut taho. Mutta kyllä luterilaisella puolella, Ehkä se suurin kospelivastustus taisi loppua 70-luvun puolivälin mennessä. Totta kai senkin jälkeen yksittäisiä soraääniä on kuulunut. Varsinkin kanttorikunta ja korkeakirkollinen papisto on oikeastaan tämän koko historian aikana varmaan jollakin tavalla kospelia vastustanut, ainakin käytännön toimissaan. Mutta sitten jos mennään vapaiden suuntien puolelle, koska suomi ei ole pelkästään luterilaisten juttu, mutta ja, niin vapaiden puolella 80-luvulla vielä tämmöinen oman tien kulkija ja kyseenalastakin mainetta itse nyt saarnaa, Leo Meller, niin hän kehotti polttamaan kaikki rokkia, kospellevyt rohjolla. Aika, aika jyrkkä toimenpide.
2: Perttu Häkkinen.
4: Palaan vielä kospelia vastustaviin kanttoreihin. Pelkäsivätkö he, että kospelmusiikki syrjäyttää klassisen kirkoissa ja vie heiltä leivän pöydästä?
3: Kyllä siinä varmaan sitäkin osittain on mukana. Totta kai oma oma leipä on siinä siinä kyseessä. Ja sitten varmasti ihan tämmöinen puhdas puhdas musiikillinen näköala. Eli heidän mielestään klassinen musiikki on varmasti se kaikista kaunein ja paras ja se yhdistyy myös jollakin tavalla joidenkin mielessä sitten tällaiseen hengellisyyteen. Ja nähtiin sitten, että tämmöinen rytmimusiikki, jossa on, on rytmisiä soittimia ja tämmöisiä, niin se ei niin kuin sovi yhteen tämän hengellisyyden kanssa.
4: Kirjoitat kirjassanne, että 1970-luvulle tultaessa lehdistö nimitti Suomi-kospelia lässähtäneeksi. Saman hengenvetoon kuitenkin toteat, että 70 luku antoi Suomi-kospelille kauaskantoisempia virikkeitä kuin 60 luku Mitä oikein tarkoitat?
3: No se oli varmaan lässähtenyt sen takia, että näitä 60-luvun pioneereja silloin 70-luvun puolella lopetti kospelmuseikin tekemisen, mutta Samalla 70-luvulla sitten astui mukaan uutta, uutta sukupolvea. Tuli esimerkiksi tällaisia nimiä, kun Jaakko löytyi, Tarvo Laakso ja tabulrasasta Rasasta Jukka Leppilampi, jotka aloitti Kospelin teon. Ja 70-luvun puolella he ei vielä olleet ihan parhaimmillaan, mutta he kyllä jo hioi näitä lauluntekijä ja esiintyjentaitoja. Ja ikään kuin sitten puhkasivat kukkaansa, näinkään voi sanoa, sitten seuraavan vuosikymmenen
4: puolella. 1980-lukua sinä olet kutsunut Suomikospelin kultaiseksi vuosikymmeneksi. Tosin tämän otsikon perässä on kirjassanne kysymysmerkki. Kerrotko hieman tästä?
3: Joo, kyllä sen kysymysmerkin varmaan voi, voisi ottaa sitä pois. Eli kyllä Suomi-kospel oli suoranaisesti liekeissä tuolloin 80-luvulla. Silloin oli paljon tunnettuja bändejä, jotka kiersi maata ja myöskin soloartisteja. Oli jatkuvasti uusia levyjä, tuli jatkuvasti tarttuvia kappaleita, jotka on yhä tänäkin päivänä klassikkoja. Sitten oli Kospille julkasseita levymerkkejä, oli fanikuntaa ja sitten ilmeisesti seurakuntien käytössä oli myöskin aika paljon rahaa, jonka avulla sitten näitä konsertteja voitiin järjestää. Myöskin sitten muusikkojen soittotaito nousi aika huimasti ja osittain siihen vaikutti se, että Eräs tämmöinen superkokoompano soitti useamman eri artistin levyllä. Ja tarkoitan sillä tämmöistä bändiä, jossa soitti Heikki Silvenoinen, joka myöhemmin kummeli on tunnettu. Sitten Jaakko Löytyn veljet Mikko, Mikko ja Sakari. Ja sitten missä joku Laifuori, joka ää, olisi ollut kova bändi ihan millä tahansa Estradilla, mutta 80-luvulla hän sitten soitti paljon Kospel-levyillä ja, ja myöskin Kospel-konserteissa. Kyllä se sen, senkin takia 80-luku on kultainen vuosikymmen, tosiaan silloin tehtiin aika paljon tällaisia yhteislauluja, jotka sitten on tänäkin päivänä veisuussa tuolla kirkoissa ja kristillisissä tilaisuuksissa ympäri Suomea.
4: Kirjan mukaan 1980-luvun lopulla koitti sitten kriisi. Mistä siinä oli kyse?
3: Varmasti siinä oli taustalla sitten se, että Suomi oli ylipäänsäkin kriisissä, eli tuli tämä lama-aika. Ja... Seurakunnilta ja näiltä kristillisiltä järjestöiltä sitten väheni rahat ja samalla sitten keikkoja alkoi olla vähemmän tarjolla. Mutta kyllä sinne myöskin maailmankuvassa sitten tapahtui jotain, eli useita tämmöisiä suosikki-esiintyjä, kuten Mikko Kuustonen tai Pekka Ruuska ja sitten myöskin Gospel Power yhtiössä soittanut ja laulanut Heikki Helaa, joka sitten kummellena myöskin myöhemmin tunnettiin, niin he he lopetti silloin 90-luvun alkupuolella kospelin tekemiseen. Toisaalta sitten 90-luvulla Pekka Simojoen bändi Exit ja sitten tämmöinen yhteyden kuin Basin Helen oli hyvin suosittuja. Mutta kyllä se, jos edelliseen vuosikymmeneen vertaa, niin kyllä siinä lamasta varmaan suomi-kospelinkin kohdalla voidaan puhua.
4: 1990-luvulla täällä Pohjolan perukoilla alkoi entistä useammin soida raskas rock ja metallin eri muodot. Kuinka kospel ja raskas rock sopivat yhteen? Karsastettiinko metallia ja heviä, koska maallisissa piireissähän näihin liitetään usein saatanan kanssa flirttailua ja paheellista elämänmenoa?
3: No mä oon ihan paras henkilö vastaamaan tuohon raskan kospelin osuuteen, mutta mä uskoisin, että se vastustus oli melko lailla samaa tasoa, kun se oli 60-luvun lopulla ylipäänsä tätä rockia ja poppia kohtaan. Oikeastaan huvittavaa piirre tässä kospelin vastustuksessa on se, että jos ajatellaan kristillistä terminologiaa, kuten vaikkapa jotain ilmestyskirjaa, ilmestyskirjan seitsemän ratsastajaa ja tällaisia termejä, niin oikeastaan se raskas rock, raskaan rockin lyriikka on on paljon lähempänä raamatun kuvastoa kuin monien kristilliseksi mieltämä tämmöinen pehmokospel.
4: Onko Suomi-kospelissa jotain leimallisesti suomalaista? Jotain erityistä, jota löytyy vain ja ainoastaan meikäläisestä kospelkulttuurista.
3: No kyllä leimallista on varmaan se sellainen slaavipoljento, joka ylipäänsä suomalaisessa musiikissa on hyvin keskiössä. Että sitten jos mennään Suomen länsirannikolle, ruotsinkieliselle alueelle, niin Duurihan voittaa siellä mollin ihan tämmöisessä hengellisessä musiikissa kuin kaikessa muussakin musiikissa. Mutta sitten jos puhutaan niin jostakin tietystä yksittäisestä cosplay tai artisteista, niin nostaisin esille Jukka Leppilammen. Hän on kohtuullisen tunnettu artisti, mutta tuota, hän oikeastaan ansaitsisi ehkä vieläkin enemmän tunnustusta. Hän on nimittäin hakenut ehkä juuri tästä... Prokei johtuen, niin levytyksiin aina hyvin paljon tämmöistä taiteellista tarttumapintaa. Ää, esimerkiksi kenenkään muun suomikospelin ja harvon maallisen suosikkiartistin soololevyillä ää, bändi saa soittaa viisi minuuttia sooloja sen jälkeen, kun laulee itse olisi laulomasta. laulomasta. Ja sitten Leppilamilla on myöskin tämmöinen vaihe, jolloin hän teki tämmöistä voice poetry ää, Tyyppistä musiikkia, jossa ei ollut ollenkaan sanoja. Ää, hänellä on tämmöisiä niin kuin, ikään kuin kausia löydettävissä. Sitten hänen musiikistaan niin kuin, jokaisella kunnon taiteilijalla pitää ollakin. Ehkä Jukka Lemppilampi on, on mun mielestä jonkun jonkinnäköinen unsung hero, niin kuin asia ilmaisevat.
1: Perttu
0: Häkkinen. Kiitos Panu. Ja me täällä studiossa jatkamme Jaakko Löytyni ja Lauri Daikini Kemppaisen kanssa. Jäimme tuohon kohtaan, jossa puhuimme sekulaarin musiikin ja gospel-musiikin välisestä suhteesta. Niin miten se on vaikuttanut teidän konsertoimiseen? Onko teillä ollut paljon, sinä mainitsit Jaakko, että olet olit kanssa muun muassa provinssirokissa, mutta onko moni ovi sulkeutunut sen takia, että te olette tunnustuksellisia muusikoita?
2: Voi olla. Voi olla. Voi olla vika siinäkin, että ei ole edes itse ehdannut mennä kolkuttaan niille oville, jotka ehkä olisi pysynyt kiinni. Tämä on tämä ilmasto tämmöinen. Äkkiä tuu, tuu mieleen. Mutta sanotaan, että esimerkiksi levyyhtiöiden kanssa, kun on ollut koko elämänsä tekemisessä ja soittanut ja, ja kirjoittanut ja ruikuttanut, että tekee te, niin kyllä. Niin aika jyrkkä on ollut koko, koko ajan. Ja, ja tota, nyt sitten muistan, kun joku vuosi sitten lähetin semmoisen taas ison määrän kirjeitä eri levyyhtiöille. Ja lähetin, tota, ajattelin, että lähetänpä Epe EP sille kanssa, pokorekordsille. Mm. Niin mä ajattelin, että sieltä että ei edes vastata siihen, tota, niin tota, sieltä tuli Epe Heleniuksilta ystävällinen kirje, jossa se kirjoitti, että, että että mikäli hän oikein ymmärtänyt, niin tuota, tämä musa, niin mitä edustat, niin on aika hengellistä. Että vaikkakin mm. joukossa ne kuul... mulla oli musiikkia siinä mukana, niin on muutama ei-hengellinenkin laulu, mutta niin... tämä ei valitettavasti kuulu meidän levy niin, tuota, va... siihen, mitä me tehdään. Ystävällisesti vastasi, ja musta mm. se oli ma- mahtava. Ja... Kyllä siellä on ollut ihan, ihan semmoista, että ei ei sovi meille. Ei ole meidän linjaa, ei, ei voi tehdä.
1: Silloin kun Daikinin se salaisuuslevy tuli, niin silloin meillä oli, oli keikkoja näissä rockiklubeissa, Tavastialla ja virkinoilissa ja, ja tuota, Y.O. Talolla, Tampereella ja muuta. Ja samalla tehtiin myös niin kristillisissä tapahtumissa ja riparikeikkoja. Silloin oli sillä, sillä tavalla aika niin kuin, iloisesti sikin sokin ne jutut, mutta Mm. Mutta tuota, kyllä nyt viime vuosina ylipäätään aika harvakseltaan nyt on ollut, ollut, tullut keikkailtua, koska oli jonkinlaista taukoa tässä ja muuta, niin kyllä ne on aika lailla tällaista niin kirkko, kirkko- ja seurakuntajuttuja juttuja ollut. Että mä en tiedä sitten, että onko se, onko se välttämättä niin tosiaan mistään ennakkoluuloistakaan kiinni. Toki siinä on se, että... Jos miettii, että mitä sisältöjä biisit käsittelee, niin totta kai se vaikuttaa vähän siihen, että minkälaiseen kontekstiin niitä kannattaa viedä. Että jos on vaikka tapahtuma, jossa on idea se, että jengillä on hauskaa ja ne niin kuin jotenkin unohtaa tämmöiset... Niin Miten sen sanot? sanois, tämmöiset erilaiset niin kun, raskaat, mieltä painavat kysymykset ja jotenkin, jotenkin hetke, hetken aikaa elävät jossakin tämmöisessä niin kun, tanssin ja rytmin välitilassa ja sitten sinne joku tulee jostakin niin kun, kuolevaisuudestaan niin kun, vetelemään jotakin niin kun, jurnotusta, niin ei, eihän se niin kun, istu siihen juttuun mm. tai jostakin... Niin kun, ö, Jostakin omista niin kuin, sisäisistä epäuskoja ja uskon, uskon väännöistä. Mm-hmm. Että se ei ole välttämättä edes sitä, että niin tapahtumien järjestä, järjestäjillä tai, tai, tai tuota, klubejen buukkaajilla olisi jotakin erityisiä ennakkoluuloja. Vaan. Sama vähän, niin kuin vähän kirkkoonkaan ei välttämättä istu sitten joku tietynlainen Antti Tuiskun Matsku välttämättä, vaikka se kuinka olisikin hyvää musiikkia niin jossakin toisessa kontekstissa. Uh-huh, että näin, näin mä oon ite, ite niin kuin ajatellut, että jos tekee niin kuin vähän tämmöistä eksistentiaalista filosofisesti orientoitunutta huutomusiikkia, niin ei se nyt ihan joka paikkaa yksinkertaisesti vaan soljahda kovin luontevasti ja sen kanssa pitää sitten elää tai tehdä toisenlaista.
0: No kun Suomessahan on hyvin kinkkistä elää muusikkona ylipäätään, niin luultavasti gospelmuusikkona eläminen on vielä vähän hankalampaa. Ja olen kuullut tällaisesta teoriasta, että 90-luvun laman aikaan, kun seurakunnilla ei enää ollut sellaisia materiaalisia tai ihan taloudellisia valmiuksia järjestää niin paljon näitä kirkkokonsertteja, niin Suuri osa artisteista alkoi sekularisoitumaan, tunnetuipa nyt varmaankin Mikko Kuuston.
2: No niin, Pekka
0: Onko teillä ikinä käynyt mielessä lähteä maallisemmille vesille? No. Vaikka se onkin paradoksi, maallisemmat mm. vedet. <laughs> Mutta ei nyt Hieno
2: Joo, Kyllä se mielessä, mielestä tota, on käynyt ja, ja sitä on niin ehdotettu muutamaan otteeseen ihan vakavasti joku levytuottaja on tullut ehdottaan, että pitäisi tehdä semmoista musiikkia, joka, joka menisi läpi juuri, juuri se, mm. semmoisella alueella, että siellä ei, ei sillä tavalla sy- mm. tai ehkä syvillä vesillä liikutaan, mutta ei tuoda niin vahvasti sitä semmoista uskonnollista, vaan tuodaan semmoista niin kuin, ollaan niin kuin niin kuin suomalainen on ahdistunut. Mm, mm. Sitä. 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 Ah,
1: ahdistus on sinällä ei ole huono. Ei. <laughs> se ei ole kielletty ei. niin kuin se on Ahdistus on toivottavaa. <laughs> Saisiko no. lisää vielä ahdistusta? No, mutta siten,
2: no sitten tuli ehkä, e, se, siinä oli ihan tämmöinen syy yksi, että ei alkoi olla ikää eikä jaksanut ajatellakaan lähteä siihen niin rumpaan, mikä se vaatii julkisuutta ja, ja tota olla... Olla mediassa mukana ja olla kaikissa tempauksissa ja televisiossa ja ihan hirveästi siihen ei venynyt. Ja sitten toinen syy se, että noin sisällöllisesti halusi kuitenkin olla uskonnella omalle tekemiselle ja niille asioille, mistä halusi laulaa. Että että sehän olisi sitten tavallaan karsittu pois. Mä oon miettinyt esimerkiksi Juha Tapiota, joka oli ihan... Hyvä aloitteleva hengellisen musiikin tekijä, mutta joka sitten ajautui Ruuskan Pekan talliin ja nythän tehnyt loistavan uran sitten että, tota, ei-hengellisenä muusikkona. Niin, niin kuin vähän haikalla, että minkälaisia hengellisiä lauluja mm. se olisi tehnyt, jos mm. se olisi saanut jatkaa.
1: Niin mun mielestä kyllä väsyneet maan, maan on edelleenkin hienoin juhatapion biisi, niin kuin mun niin. oma henkilökohtainen suosikki niin. ja se on siltä ekalta levyltä.
2: Joo, Joo. että,
1: että, että
2: että se, se Juhakin joutui tekemään tietyllä tavalla niin kuin valinnan ja se vei tuohon suuntaan, mutta mielenkiintoista olisi funtti, mitä se toinen suunta olisi antanut No, ei ei semmoista kuuluisuutta.
1: No, no. Mm.
0: no näetkö sinä, Lauri, että sinun olisi mahdollista tehdä sekulaaria musiikkia äh. jonakin päivänä?
1: Eh, ehkä, ehkä toki jonakin päivänä. Mulla on ollut nyt niin jotenkin semmoinen <köhön> jääräpäinen päätä seinää asenne tässä, että mä oon tavallaan huomannut, että mua inspiroi tavallaan kirjoittamaan niin tietynlaiset jutut. Ja sitten jos mä en niistä jutuista kirjota, niin mulla monesti tulee sellainen olo, että no ei, ei mulla välttämättä ole tässä nyt oikein mitään erityistä tarvetta tehdä biisiä. Tai, tai kirjoittaa jotakin esseitä. Mä oon huomannut se, että, että kun mun tavallaan elanto ei ole täysin, kun mullahan siis te, mä teologian maisteri ja teen, teen myös papin töitä itse asiassa tällä hetkellä. Hetkellä. Eli mun niin elanto ei ole täysin kiinni niistä jutuista. Niin mulla on ollut tavallaan sitten mahdollista tavallaan rajata sitä, että okei, että nämä on ne jutut, näitä mä, näistä mä kirjoitan, koska nämä, nämä mun mielessä pyörii. Ja näillä vieläpä termeillä. Että, että mullahan siinä salaisuuslevyllä tämmöinen kaupallinen itsemurhan biisi ja siltä se on tietenkin monesti tuntunut. Hmm. Mutta mä muistan itse asiassa av joskus. Varmaan joku vanha haastattelu, jos nyt muistan oikein, niin hän siinä sanoi, että, että ei hän itse koe niitä omia sanotuksiaan mitenkään niinku vaikeina. Tai että, tai, tai että niinku hän ajattelee sillä tavalla niistä asioista, että ne on niitä, mitä hänen niinku mielessään... Pyörii. Jotenkin näin niin kuin vapaasti referoituna. Mm-hmm. Ja mä niin itse mietin kanssa, että, että mun jo ek- ekalla levyllä siellä tämmöisiä sanoja kuin relativismia, supernaturalismia, eksistenssia, essentiaa. Ja kun voisi ajatella tavallaan, että on siinä, nyt niin teen näistä meininkiä, että joku vasta lukiosta valmistunut tyyppi, niin se ottaa niin filosofian sanakirja ja ruvennut sieltä vähän niin kuin päteemään tai tipputtelee jotakin vähän kornisti. Mutta kun mä mietin niitä aikoja, niin. Niillä sanoilla mä mietin niitä juttuja. Ne kyllä, oli kyllä. tavallaan niitä, että tämän päivästä toiseen mä niinku luin sellaisia juttuja ja ne kysymykset asettu sellaisen niinku terminologian kautta mun mieleen. Kyllä. Ja silloin mä oon niinku tavallaan jotenkin kokenut, että no antaa mennä sitten, että jos, jos nämä näillä sanoilla tavallaan niinku pitää, pitää työstää läpi, niin ainakin tällä hetkellä niin työstetään sitten. Ja mä oon ollut hirveän huono tavalla jotenkin laskelmoimaan sitten sellaisia niinku... Tai, tai ajattelee silleen niin kuin kohdeyleisön mielessä, että mä en oikein ikinä ajatellut tekeväni vaikka yleisölle tai toisaalta myöskään mitenkään sekulaarille yleisölle, vaan se on ollut vähän aika itsekeskeinen itse tapa tehdä, hmm. että tällaisia mylleryksiä mulla on sisällä ja mä yritän saahan niistä jotakin tolkkua tämmöisen luovan prosessin kautta.
0: No tuntuuko tästä koskaan, että gospel-kulttuuri on karsinana jotenkin liian ahdas, että haluaisin sen takia lähteä sen ulkopuolelle ja kyseenalaistaa niitä sääntöjä vielä enemmän, vai onko se lainkaan ahdas?
2: No tota, no joo, siis... Onhan se on se siltä ahdas, että se, se on perinteisesti pidetty tämmöisenä niin nuorisomusiikkina.
1: Joo, se, on, se, on, se on jotenkin harmillinen juttu. Joo,
2: kyllä. Ja, ja, ja kuitenkin mm, tota, tässä mm, eläkeikä tällä nuorisomusiikolla lähestyy, niin ehkä se on pikkusen niin mm. ahdas. Siinä on tämmöistä musiikilliset rajatkin sitten vielä, että, että mä oon ainakin törmännyt tuossa klassisen musiikin ja sitten niin kuin tämmöisen rockmusiikin... Niin kuin, se rajankäynti, mm. niin siinä, vaikut, siinä on jonkinlaista ahtautta myöskin. Tosin, tosin on myöskin hyviä esimerkkejä, Voida, voidaan liukua genrestä toiseen. Esimerkiksi juuri siinä asiassa, että mä viimeisenä vuosina ollut paljon virsien kanssa tekemisissä, ja, ja tota, on uudistamassa Sionin virsien seuraavaa laitosta, niin, niin tota, mä ainakin näen, näen niin kuin niissä paljon... Yhteyttä ja ne palvelee toinen toisiansa. Mutta siis a, ahtaus, ahtaus on, mitä äsken puhuttiin siitä, niin tässä suomalaisen yhteiskunnan
0: ahtaat rajat
2: niin monella tavalla. Että siinä vaiheessa, kun ruvetaan uskonnosta puhumaan, niin se helposti niin kuin, tulee semmoinen
1: klaustrofobinen tilanne. Mä luulen, että se ahtaus liittyy enemmän keikka niihin keikkamahdollisuuksiin ja tällaisiin siihen... Keikkakulttuuriin. Mutta mietin tätä, kun herättäjäyhdistys julkaisi mun uusimman jumalusoppinutta räppiä levyyn. Ja mietitään että samalla levyllä minä toisaalta vedän tämmöistä niinku tyylistä mystiikkaa ja sitten toisaalta ihan niinku evankeliumeista Jeesuksen, niinku, Je- Jeesuksen tavallaan niinku tekemisiä. Ja sitten vedän teologisella terminologialla, terminologialla tavallaan kokonaisen tiivistelmän kristillisestä dogmatiikasta, ja sitten mä räppään myös siitä, että miten mä en, niin kuin, tavallaan työpäivän jälkeen jaksa rakastella vaimon kanssa, kun väsyttää niin paljon, niin siinä voi miettiä, että ei ne ole niin, niin hirveä ahtaat, ne rajat no sitten ei, niin kuin, luovan, minun... luovan prosessi. Niin ja siellä on siis huuhkajista, siis Suomen no. jalkapallon maajoukkueesta biisi, samalla levyllä sulassa sovussa on tosiaan Ristinjohannekset ja huuhkajat ja muut, no. ja siinä mielessä mä koen, että se on, se on ollut ihan todella mm, niin kuin herättäjäyhdistykseltä niin kuin, todella niin kuin, pikemminkin todella avarakatseista ja ennakkoluulotonta antaa sellainen täysi taiteellinen vapaus tavalla, että antaa antaa räppäri vetelee, mitä sillä sydämellä on. Eli katolisesta
0: mystiikasta päästään liukuväriä, joksen kautta suoraan aviollisiin velvollisuuksiin. Niin timenomaan, luonnollisesti. Sellainen asia, mikä tietysti... Itseäni kiinnosta on se, kun gospelmusiikkia toisinaan kritisoidaan tällaiseksi salajuoneksi, jolla kaikki länsimaiset nuoret, ja miksei länsimaiden ulkopuolellakin, niin tulee kääntää Jeesukselle otollisiksi, niin yritättekö te käännyttää ihmisiä?
2: Ei mulla ainakaan ole. Siis yritän käännyttää ajan niin kuin... Se, tota. Maailman rauhaa, mun pelastukseni on, mitä mä niin kuin ajan, niin on tämmöisiä hyvin konkreettisia asioita. Ja, tota, ja mä ajattelin olevani niin kuin muidenkin uskontojen kanssa samalla linjalla siinä. Mutta että se, mitä mä yritän käännyttää uskonnoista, on minä itse. Mä puhun, niin kuin, mm, se on mun mm. oma tarve, niin mm, lau- mm, lau- Lauri äsken puhui siitä, että tota se... Se on mun, se on mun tota, hmm. hartauselämä uskonnollisiin, hmm. vastaa vasta mun uskonnollisiin tarpeisiin. Hmm. Mä, niin kun, se on mun rukouselämää ne hengelliset laulut. Mutta sitten hmm. on muitakin lauluja ne vastaa sitten mu- muihin tarpeisiin.
0: Eli käy dialogia itseasiassa kanssa no, si- laulut. No
2: sitä se on, joo. Ja, ja, tota, se on niin kuin vähän niin kuin, se on niin kuin seurapuheita seuroissa, missä tota, puhutaan, Tunnon päältä, jossa tota, ei, ole ei ole tarkoitus ketään käännyttää, vaan on niinku, se on niinku osa sitä dialogia. Että kun sä veistäisit ton virren, niin mulla nousee tämä ajatus ja tästä jollakin nousee joku toinen ajatus. Että se on niinku kanssapuheita. Se. En mä, se käännyttäminen on, on mulle hyvin Vierasajatus Vierosajatus on niin kuin uskonnollinen
1: käännöstäminen. Mm-hmm. Se tulee niin kuin uskonnollinen väkivalta tulee heti mieleen mm-hmm. sitten. Joo, kyllä, kyllä mäkin aina, aina ajatellut, että se on enemmän niin kuin rukousta kuin äh, julistusta. Se mm-hmm. on oma, oma tavallaan niin kuin hengellisyys siinä, siinä musiikissa. Mm-hmm. Että se, on, se on tavallaan nimenomaan sitä, että mä oon pyrkinyt siihen, että mä tuon tavallaan sellaisen puolen, niin kuin omasta tämmöisestä inhimillisestä kokemuksesta, eksistentiaalisesta kokemuksesta, mitä, mitä taas niin kuin monet taiteilijat ei välttämättä tuo. Joko he, he ei tavallaan niin kuin koe, että he ovat jotenkin turvallisilla vesillä sen aiheen kanssa, tai jotenkin eivät vaan muuten vaan löydä sille jotenkin omaan suuhunsa sopivia sanoja. Mm. Ja mä oon että mä ikään kuin pistän itseni tavallaan niin näytteille. Enemmänkin ensin olisi jonkinlaisen niin ruumiin avauksen. Kuin, tällaisia kysymyksiä. Ja tämä hengellisyys on osa tavallaan, niin kuin, niin kuin, että mä en tavallaan tiedä, minkälainen ihminen mä oisin, jos tämmöiset kysymykset ei minussa tavallaan koko ajan pyöris. Mä muistan ne niin pienestä asti, kun mä pystyn ylipäätään mitään muistamaan, että mm-hmm. mä oon miettinyt, että no onko Jumalaa vai eikö sitä sittenkään ole. Ja, ja, ja silloin lukiossa, kun mä rupesin tekemään vokalistina, niin silloinhan se oli just se, että mä löysin filosofian, ja, ja siinä olisi tavallaan voinut käydä semmoinen tietynlainen, että tämmöinen erkaantuminen, että mm-hmm. se tietynlainen ehkä kristillinen tämmöinen julistuskeskeinen musiikki olisi ruvennut tuntua vieraalta, ja sitten tämmöinen tietynlainen niin kuin filosofinen pohdiskelu olisi lähtenyt viemään toiseen suuntaan. Mutta mm. mä päätinkin niin kuin yhdistää se. Mm. Mä laitetaan tänne se sitten kaikki, kaikki tämä, niin että, että uskonko mä vai enkö mä nyt usko, niin se on nyt osa tätä niin kuin juttua. Ja, ja niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, niin mä en tehnyt seurakunnissa keikkoja. Eli mulla ei ollut myöskään sellaista painetta, että entä siellä nyt joku raukka menettää uskonsa sen takia, että siellä tyyppi ruoppaa nyt tollaisia niin kuin omia epäilyksiä. Mm. Vaan mä ajattelin, että mä se oli niin kuin sisäisestä tarpeesta, niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin. Mä en oikeastaan ajatellut sitä, että miten se tavallaan se, se, se kuulija, vaan se oli vaan se, että mun pitää jotenkin saada elettyä. Mä luin silloin raamatunkin kannesta kanteen siksi, kun mulla jotenkin hirveä angsti oli siitä, että no, jos mä nyt on kristitty ja mä jotenkin niin mm, tämä raamattu niin kuin liittyy tähän juttuun. No mitä siellä nyt on? Ja, kaikkea vai, väitteitä tulee joka puolelta, että raamattu sitä ja raamattu tätä ja... Että se oli hyvin sellaista niin kuin sisäisesti ristiriitasta aikaa ja se, se kyllä niin kuin kanavoitu siihen omaan tekemisen tapaan sitten hyvin vahvasti.
2: Mä muistan, kun nuorena poikana joku tuli keikan jälkeen kertomaan jostakin toisesta, joka oli ollut konsertissa, että se oli tullut uskoon, kun mä olin laulanut. Niin mua harmitti. Mä olin, että, mä olin niin kuin pettynyt, että miksi tulit kertomaan ja sitten, että sen täytyy niin tämä tulkita, että mä lähdin siitä liikkeen, että me ollaan kaikki uskossa. Tässä ei ole semmoista siihen tulemista erikseen, vaan me ollaan kaikki juhmalan lapsia. Jotenkin se se loukasi ja harmitti mua tavattomasti.
1: Sehän sehän tietynlainen gospel, jos jos miettii, että minkälaiseen gospeliin ne stereotypiat tai nämä ennakkoluuvat yleensä kohdistuu? niin mä kyllä tavallaan väittäisin, että teologisesti siinä on tämmöinen tietynlainen kalvinistis-evangelikaalinen viba ja se tulee sieltä niin kuin amerikkalaisesta, mm. tietynlaisesta rat- ratkaisukeskeisestä, tietynlaisesta, tietynlaisesta, hyvin dualistisesta niin kuin perinteestä. Ja se on se, mitä me ajatellaan, jos mietitään tämä tämmöinen amerikkalainen gospel-business, mikä on tämmöinen contemporary Christian music-juttu, joka on tavallaan tosi iso juttu siellä, mm. ja niin my, ainakin silloin kymmenisen vuotta sitten, niin nehän oli välillä varmaan Billboard, ykkösenäkin välillä ne isoimmat nimet, niinku mm. sieltä DC-talkit ja muut.
0: Ja toihan tuli 90-luvun mm. siis
1: itse muistan mm. Suomeen siinä mielessä esimerkiksi
0: muun muassa Seabrolistics mm. yhtyeen kautta, jolla siis oli tapana mennä Rautatien torille, ja se, siinä ei kyllä ollut siinä musiikissa oikeastaan siinä vaiheessa mistään muusta kyse kuin lähetyskäskön Joo. ampumisesta, Joo. Niin kuin mahdollisimman Joo. Monen,
1: äh, monen niskaan, ja mm. Seabrolistics silläkin muuttui sitten Muuttu sitten aika paljon lähestymistapaa myöhemmin, mutta mullähän esimerkiksi nuo jutut, niin kainuulaisena siellä, niin mä tunnen siiprolistiksi vasta siitä myöhemmästä vaiheesta. Mutta on mielenkiintoista tietää, että siinä on ollut näin vahva tämmöinen tietynlainen evankelioimisviipaa. Ja ja mä mä, väittäisin, että se on se mikä monella tulee mieleen, jos ajattelee kristillinen musiikki. Mutta jos mietitään sitä niin kyllähän Bowen Hand on sellainen, mitä niin rockkipiireissä tosi paljon arvostetaan. Paljon. Extol on tehnyt omalla tavallaan niin metallipuolella, Century Medialla, levytyssopimukset. Tällaiset niin blind side, POD, tällaiset vuosituhannen vaihteessa isoja nimiä myös Amerikassa siinä tietyssä skeneessä. Ja heillä oli kristilliset jutut ja, meni. ja heillä ei oikein kellään ollut sellainen... Niin Striper-tyylinen, heitetään tämä yleisöä. Mä ja just yleisöön. tulossa Aha, okay. <laughs> sanat Mielenkiintoinen suustasi. synkronisiteetti.
0: <laughs> Joo. Hei, valitettavasti tässä, aiheessa, tässä vaiheessa aikamme alkaa loppua. Kiitän teitä lämpimästi vierailusta. Jako Kitos. löytty. Ja Daikini on luvannut esittää meille pienen pätkän kristillistä hip-hop-musiikkia
1: tähän loppuun. Joo, sehän lähtisi näin, että alussa oli sana ja sana oli logos, jonka kautta Pater noster koko luomakunnan kokos, ei emanaatio, vaan kreatio, eks tahdattu tahdottuja kontingentti. Luojallensa ilo immanentti, triniteetti, kommunio täydellinen, rakkaus vasta vuoroinen jumalan persoonien, ääretön ja äärellinen analogia entis immanensi transcendentsin partisipoi siis oppilankemuksesta kertomiksi varjoja on elos ihminen ei myönnä yhteys Jumalaan on oikea telos, vaikka maailmassa ri Väkivalta sekä sotapahus olemisessa on hyvän privaati, jota luomakunta huokaa. Kaipaa rauhaa niin ruokaa, mutta Dionysos tai Apollo sitä mukanaan ei tuokkaan. Kun kaauksen ja totalitarismin välisriutuu, toivet messiaasta yhä uudelleen uusiutuu. Jumalus räppiä. Lämmin kiitos. Ja kiitos paljon. Kiitos. Ensi viikkoon.